0: Das ist die lifehacks Show. Welcome to a Lifehacks Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die DNX digitale konferenz ist das geilste Event ever. Komm auf die DNX in meinem Berlin und triff hunderte von gleichgesinnten Menschen, die ihr Online-Business starten möchten, um genauso wie ich von überall auf der Welt zu arbeiten. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de, gib beim Checkout-Prozess den Code PODCAST ein und du bekommst 20 Euro Discount auf jedes DNX-Ticket. Jo Leute, willkommen zur neuen Folge der Lifehack show heute wieder mit Feli und Markus. Feli, was geht ab?
1: Ähm, ja, wir wollten euch heute mal so ein bisschen erzählen. Wir haben ja den ganzen Tag immer tausend Ideen und das ist mir jetzt mal so richtig aufgefallen, als unsere Designerin letztens mal zu uns gesagt hat, so boah, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viele Ideen hat und die dann auch noch ähm, umsetzt. Ex ähm, genau. Und dann ähm, habe ich nämlich so überlegt, Na ja, es gibt halt aber auch ganz viele Ideen, die wir immer irgendwie angefangen haben und nicht executed haben. Und dann, sind wir mal durchgegangen, was das alles war oder was wir schon mal für URLs registriert haben und so weiter. Und das wollten wir euch jetzt mal heute vorstellen. Zum Beispiel haben wir mal Made in Germany 2. Das war aber ein bestehendes oh. URL und ein Blog. Und der hatte schon einen ganz guten Page-Rank und so weiter. Und der war zum Verkauf. Kauf da und wir haben die Seite gekauft, ne? Oder ja, war nee, das?
0: Das, das war so ein, äh, das ist so eine Oldschool-SEO-Taktik. Das sind Domains, die nicht verlängert werden von äh, Domainbetreibern, die da mal irgendwas drauf hatten. Und die Domains haben dann aber schon Backlinks gesammelt und die Leute wissen gar nicht, wie viel die schon dann quasi aus SEO-Gesichtsgründen wert war, lassen die auslaufen und es gibt dann so ein Tool, das kann äh, checken, wann wertvolle Domains ausgelaufen sind, das heißt, man kann die for free wieder registrieren, also eine DE-Domain, glaube ich, für 50 Cent pro Monat, die kostet 6 Euro im Jahr, so und das war eine von denen, das heißt Domain Grabbing oder ähm, Expired Domains, genau, ähm, so heißt das Prinzip so. Und die haben uns dann gegrabt ähm, und die hatte immer noch einen hohen Page-Rank, das heißt, du baust dann einfach Content da neu wieder drauf. Am besten Fall baust du sogar den Content nach, der vorher drauf war. Das kann man über die Website archive.org machen und bringt die dann quasi bei Google wieder zum Ranken und versucht die dann in gewisser Weise irgendwie zu monetarisieren. Und ich glaube, unsere Idee war dann, die wieder zum Ranken zu bringen und darauf dann äh, Linkanfragen zu verweisen, äh, die wir über alle verschiedenen Projekte immer kriegen und das quasi so als ja, als Schrott, nicht Schrottprojekt aber halt so als, als Monetarisierung Projekt zu nehmen, wo wir dann Links drauf verkaufen. Aber genau. auch eigenen Content kreieren. Also, wir haben da auch investiert und Texte für gekauft die darauf äh, live gegangen sind.
1: Mhm, aber das sollte jetzt überhaupt nicht per persönlich mit uns verbunden sein oder so. Das war wirklich nur um Linkanfragen, die wir uncool finden, um die auf coolen Seiten, mhm. die wir haben, äh, zu verlinken, dahin zu schicken sozusagen. Ja. Und, ja.
0: Also reine Monetarisierung, so um, um starten zu können. Gerade am Anfang, da standen wir auch mhm. noch am Anfang, um quasi die erste Kohle zu machen.
1: Und das haben wir auch gemacht, aber irgendwann haben wir diese Seite dann halt dann irgendwann mal weggehauen, weil das ist halt kein cooles Projekt. Klar. Und ist auch nicht nachhaltig. Genau. Dann hatten wir die Idee ähm, Roller zu vermieten in Berlin weil es gibt so geile äh, einen Vermieter in Berlin der hatte so Retro-Roller und wir fanden den so geil und haben den im Sommer immer ausgeliehen, weil der war so richtig cruisig und so ähm, und hatten den dann mal gefragt, wo er die bestellt und der hat die irgendwie in China war das, ne? Ja. Und dann haben wir uns nämlich selber so einen gekauft, das war auch noch äh, voll am Anfang. Aber wir haben uns
0: da voll dahinter geklemmt, ne, beziehungsweise er hat uns da auch den Importeur genannt. Oder den Importeur, nicht.
1: genau. Und die waren echt, also die sahen echt richtig geil aus und jeder auf der Straße hat auch mal gesagt, boah, wo habt ihr den Roller her und so und die waren überhaupt nicht so teuer und ähm, dann hatten wir in überlegt, Tawani,
0: 500, 600. ich glaube
1: 600 Euro mhm. und die sahen aber wirklich richtig geil aus. muss mal gucken, ja. ob wir die Seite noch noch finden, ja. ähm, dann können wir es noch verlinken. Aber dann dachte ich so geil, wir verleihen die oder wir verkaufen die sogar, ne? Und naja, das ist dann so ein bisschen daran gescheitert, dass wir auch damals schon gar nicht so oft in Berlin waren. Und ich weiß noch, dass mir irgendwie so die Recherche nach Versicherung und all so ein Scheiß, da bin ich irgendwie stecken geblieben.
0: Ja, bei das, dem. Ja, genau. Ich meine, da sind wir an die Grenzen gestoßen, weil man braucht, glaube ich, ja, einen Versicherer, der B2B versichert. Dafür braucht man ein Unternehmen, das aber dann angemeldet ist, genau für diese Personenbeförderung oder für diesen Mietwagenverleih. Also hätte das mit unserer bestehenden Company und Struktur nicht funktioniert. Also es wäre mit mehr Aufwand verbunden.
1: genau und außerdem ähm, war dann auch noch so ein bisschen in Berlin ist halt natürlich die Hälfte des Jahres auch Winter, und dann hast du nur so eine Art Saisongeschäft, egal und dann mhm. ähm, haben wir das dann auch wieder verworfen dann wollten wir mal einen kraftmagar Shop machen, Markus macht ja kraft oder hat Kraftmagar gemacht in Berlin weil wir jetzt nicht mehr in Berlin sind, machst du es nicht mehr oder in der Zeit Muay Thai oder andere Sachen wenn wir unterwegs sind, Aber andere Kraftsport, ja ähm, aber genau, das ist halt eine sehr krasse ähm, Nische, wo man auch viel Equipment für braucht und ähm, Markus hatte zu dem Thema halt, äh, auf das Thema Bock. Und hatten da hatten wir kurz überlegt, einen Kraftmagar shop zu machen und hatten die URL dafür auch schon registriert. Ne? Ja, Woran Ding, war das dann nochmal gescheitert?
0: Ja, das Ding war erstmal, ich hatte nicht nur einfach Bock darauf, äh, die Ideen sind ja umso besser, umso umso mehr du so deinen eigenen Pain löst. Und das Problem war, ich habe dann äh, Krav angefangen und brauchte dann dieses ganze Gear, aber es gab kaum Shops, es gab normale Kampfsport-Shops, aber Krav geht irgendwie noch einen Schritt weiter, weil es ein Selbstverteidigungssystem ist und kein Sport, also ohne Regeln und richtig heftig. Also braucht man da noch ganz andere Protections. Plus, ich wollte irgendwie, man will ja immer so sein Zugehörigkeitsgefühl zeigen, ich wollte dann auch Klamotten haben mit Krav und da gab es auch kaum coole Klamotten, die einzige die ich gefunden habe, war über Ebay irgendwo in UK mit hohen Versandkosten und dann dachte ich so, also sowas muss doch irgendwie auch mal einfach in cool, in modern, in Polished geben. Und dann war die Idee, halt Importeure zu finden oder Hersteller zu finden und die dann online auf dem Krafmagar-Shop zu verkaufen.
1: Ach, da fällt mir gerade was ein, was ich mal als Idee hatte, was ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben habe für den Podcast. Ich wollte nämlich mal einen Zumba-Shop machen, weil da ist das gleiche Problem. Die gibt es nur irgendwie in den USA zu kaufen, diese bunten geilen zumba klamotten und die sind super schwer zu kriegen. Und in, auch in Deutschland war dann nur in Dresden irgendein Shop und die haben dann auch nicht so viele Sachen gehabt und so. Aber das ist daran gescheitert, dass Sumba halt zum Beispiel wie Paddy beim Tauchen so ein Verband ist. Und du kannst nicht einfach so sumba klamotten verkaufen und musst da hohe Lizenzen für zahlen und so weiter. Also die machen es dir sehr, sehr schwierig. Aber so von der Idee ja, her war das voll der Mega-Paint von mir und meinen Freunden. So, wo kriegen wir jetzt sumba klamotten her? Ja.
0: Ja, ja und bei Kraftmarkt, ich glaube der Aufwand war dann irgendwie zu groß. Das geht ja dann so in Richtung Dropshipping und Amazon,
1: mhm.
0: FBA und so. Also da braucht man dann echt viel Zeit und ich glaube, die haben wir dann für andere Sachen verwendet.
1: Ja und dann hatten wir mal die tolle Seite Kilimanjaro-Info.de, ne? <lacht> ja. Und da war unsere Idee halt da, als wir in Kilimanjaro bestiegen sind, hatten wir super viele Infos, worauf man achten muss und so. Und das ist auch echt viel. Also da braucht man auch echt, wenn man sowas alleine macht, ohne jetzt eine Agency, die natürlich sehr teuer ist, viele Infos, um das zu machen.
0: Wie zum Beispiel, was nehme ich mit, was die Ausrüstung, welchen Touranbieter nehme ich, wie lange bin ich unterwegs, was esse ich, mit welchen Kosten habe ich zu rechnen, wie mache ich das mit dem Tipping, also Millionen mhm. Fragen, die aufkommen.
1: Genau, und da wollten wir halt so eine Seite zu machen, die wir dann wahrscheinlich mit Affiliate-Marketing monetarisiert hätten, indem wir Touranbieter Korps, empfehlen und so.
0: Mit Touranbietern, also im ja.
1: Grunde, wie jetzt auch Trevelise Backpacking weltweit ist, ist das dann halt eine Nischenseite nur für Kilimanjaro. Mhm. Oder ne? man kann ja auch eine, eine Seite nur zu Berlin machen mit Affiliate oder nur Spanien, solche Nischenseiten oder wie die Melissa von Indojunkie nur über Indonesien. Ähm, solche Nischenseiten mit äh, konkreten Infos nur zu dem Gebiet funktionieren halt auch immer sehr gut. Oder wir sind ja gerade auf Phuket und hier gibt es ja den Sebastian Pressele, der wohnt hier, hat auch eine thailändische Frau und ein Kind und der hat ja halt zum Beispiel den Blog Phuketastic, da geht es nur um Phuket und der macht auch viel mit, äh, dass Leute ihn anfragen und er Transfers und Boote und Touren vermittelt und so weiter und das läuft richtig, richtig gut. Mhm. Also so Nischenseiten, ja. Und dann, als wir auf den Philippinen waren, dachten wir aber, ohne Scheiß, wir waren total davon überzeugt, dass wir so eine Juice Bar machen, weil wir mhm. hatten da immer diese Mango-Säfte getrunken, diese Fresh Mango-Juices und wir dachten so, boah ey, warum bleiben wir nicht einfach hier und machen so eine kleine Juice Bar? Wir brauchen eigentlich nur einen Mixer. <lacht> irgendwie ein paar Leute und dann äh, legen wir los, ne?
0: Mhm, Gerade, weil ich auch so gerne Mango-Shakes getrunken habe und dachte, mhm. oh geil, kann ich mir jeden Tag meinen eigenen Mango-Shake machen.
1: Aber woran es da ein bisschen gescheitert ist, zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch schon wieder ewig her, da äh, waren wir sowas mit Business im Ausland und so, war noch eine Riesenhürde im Kopf, wie man das macht und mhm. Also jetzt würde ich mir das zutrauen, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch schon eine DNX in Bangkok gemacht oder so. Da weiß man eher, auf was man sich einlässt. Aber ähm, ja, da muss man natürlich auch gucken, wie kann ich überhaupt Business im Land machen? Äh, darf ich das überhaupt? Gibt es Touristen-Business-Visa? Ähm, bla, bla, bla. Ne? Oder ja, man muss auch die die da, wo man das machen will, die Gegend gut kennen. Weil jetzt einfach mal als Beispiel, in Brasilien kannst du nicht einfach in Jericoacoara eine Surfschule aufmachen, da bist du wahrscheinlich tot. Weil ähm, alle anderen, die ganzen Locals, die da schon eine haben, ähm, dir dein Leben schwer machen werden. So ungefähr, ne? Mhm. Ähm, also man muss auch so ein bisschen schon die Gegend kennen, wo man sowas macht. Dann oh, das ist eins meiner Lieblingsprojekte. Eigentlich hatten wir mal die URL life is good.
0: Von .net oder so mm -hmm. life minus.
1: und life ich glaube live war in knallrot geschrieben, ist in grün und good in ähm, gelb oder du, so.
0: So in Fall so Jamaika -Farm
1: Das sah so geil Karibik, aus das Logo. Ja. Und was wir eigentlich machen wollten, war ähm, auch eine, eine Plattform mit Tipps zu Ernährung und Fitness, mhm. wo wir beide für brennen. Also das wäre auch immer noch was, wo ich grundsätzlich äh, Bock drauf habe, was in die Richtung zu machen. Aber das ist im Grunde daran gescheitert, dass wir da halt auch Travelies ja schon hatten. Und ähm, Blogartikel für zwei Blogs zu schreiben, war irgendwie beyond meiner Möglichkeiten. Mhm. <lacht> ähm, weil das schon anstrengend war, einen Blog aufzubauen. Und dann hatten wir die URL auch die ganze Zeit da liegen. Naja, und irgendwann haben wir die dann mal weggehauen, ne?
0: Ja, also da, da wurde mir klar, wie schwierig es doch ist, regelmäßig hochwertigen Content zu produzieren. Ich glaube, das war dann auch eher mein Zeitprojekt. Und nur du warst ja voll auf Trevelis. Ja, ich habe auch angefangen, erste Texte zu schreiben. Aber es war, einfach, es war einfach too much. Also wir wollten, wie immer, wie so oft, zu viel auf einmal und haben dann aber zum Glück schnell erkannt, so das passt gerade nicht ja. auch vom Zeitaufwand. Weil zu,
1: zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch Online-Angels, wo wir Online-Marketing Beratung angeboten haben und Rock My Side mit äh, Websites. Also es war nicht so, dass wir dann nichts anderes hatten und uns nur hätten auf Life is Good. Mm. Ähm,
0: also wir waren ja am Anfang als Freelancer unterwegs und waren da auch gut ausgelastet mit Kunden. waren das beides dann erstmal Zeitprojekte, ja äh, und dann auch Rock My Side. Aber die
1: Idee äh, ist mir nämlich auf dem Fahrrad Life gekommen, auf Gili Travangan, weil da standen immer so Fahrräder mit Sprüchen und auf allen Fahrradstand halt live ist gut und ich fand das irgendwie so geil, mhm. dass ich dann so meinte, dass da müssen wir eine Website äh, zu machen. Ähm, naja, aber witzigerweise würde ich jetzt auch heute ganz andere Sachen zu Fitness und Ernährung schreiben, als ich es damals äh, gemacht hätte, weil man sich auch schon wieder weiterentwickelt hat. Ja
0: klar.
1: Aber an sich die Idee ist geil. Dann ähm, wollten wir mal ein eigenes Buch schreiben. Aber das kam irgendwie so, dass ein Kumpel von uns eine Ghostwriterin kannte und meinte, äh, ja, die, die schreibt Bücher. Ist doch bestimmt auch geil, mal über eure Story einzuschreiben. Also es ist, weiß ich nicht, ein Jahr her oder so. Ja, ja das war
0: irgendwie so ein... Und dann so haben wir gesagt so, so ach komm, treffen
1: wir uns mal mit. Der klingt ja ganz spannend. Und die Idee dahinter war halt, dass wir also so ein bisschen äh, unsere Story... Äh, als Buch verfassen und im Grunde das nicht selber schreiben, sondern sie uns Fragen stellt und wir beantworten mit Voice Nachricht und sie kann dann nochmal nachfragen und so weiter und ist sie das ganze Buch verfasst. Mhm. Wir waren total excited von der Idee. Weil ja, wenn es jemand anders für dich schreibt, ist es ja zeitlich dann auch nicht so aufwendig, als wenn du das selber machst. Problem war irgendwie nur, die hat uns dann ähm, Samples geschickt von Büchern, wo sie das schon gemacht hat und die haben uns nicht gefallen vom Style.
0: Hm. Und war mir zu bieder, war mir kein Pep drin und die Idee hinter dem Buch war auch nochmal, wir erleben ja so viel, machen so viele Erfahrungen und Learnings jetzt zum ich glaube, damals hatten wir auch noch nicht den Podcast, aber gerade am Anfang. Wir wollen das gerne so mit allen teilen, aber mittlerweile ist es so viel, dass wir dann immer wahrscheinlich die Hälfte irgendwann vergessen haben und darum wäre es vielleicht mal ganz gut gewesen, das alles ja, runter zu Eigentlich
1: wäre es auch cool schreiben. für uns, weil ich vergesse sowieso mal total viele Sachen und für wenn man dann mal später irgendwie so ein Dokument hat, wo alles drin ist, was man mhm. erlebt, gemacht und Learnings und so weiter. Schon eine geile Idee. Aber wie gesagt, wir haben es dann verworfen, weil uns der Style von ihr nicht gefallen hat und wir dann auch nicht wussten, wo wir jemand anderen herkriegen, der das ähm, nach unseren Wünschen sozusagen macht.
0: Und jetzt bin ich ehrlich gesagt schon einen Schritt weiter, think big, und denke mir so, am coolsten wäre eigentlich ein Movie oder eine Doku, einfach wie das alles entstanden ist. Die ganze DNX-Bewegung aus dem Nichts, völlig ungeplant aber ja. da ist noch nicht spruchreich. Dann haben
1: wir zum Beispiel mal das dn.net-Forum gemacht, wollten wir unsere Community in ein Forum übertragen. Es war aber auch irgendwie super schwierig, die Leute von Facebook und so darüber zu kriegen. Und irgendwie fanden wir auch selber Forum, so das klassische Forum von früher. Wir hatten das zwar geil designt und so, das hat mir gut gefallen. Wir haben auch
0: viel Arbeit und Geld reingesteckt, Aha. haben auch investiert, ein gutes Forum-Software gekauft, Lofos, ja. design und ja, waren super aktiv selber in dem Forum, aber wie Felix schon sagt, ist echt schwer, das im Laufen zu kriegen, außerhalb von Facebook.
1: Ja, und irgendwie, wie gesagt, fanden wir dann Forum Oldschool, Oldschool selber und dann haben wir irgendwann gedacht, komm, und dann haben wir da, das war die Seite digitale-nomaden.net, ne? genau. dann haben wir da so eine Infoseite draus gemacht, die gibt's es jetzt auch noch. Die verlinke
0: ich auch noch in den Shownotes. Und ja, muss er dir mal wegtun. Das ist eine Keyword-Domain, digitalenomaden.net. Die war einfach frei verfügbar damals. So wenig bekannt war das Thema. Das ist gerade mal drei oder vier Jahre her.
1: Genau. <lacht> ja, und dann, was haben wir denn noch gemacht? Ähm, ich wollte mal Kokosöl verkaufen, weil ich bin totaler Fan von Kokosöl. Also ich benutze das für alles. Morgens im Mund zum Öl ziehen, ich tue das in die Haare, ich tue das sogar ins Gesicht. Dann muss man es allerdings ein bisschen mit Aloe Vera oder so mixen, damit es auch wirklich einzieht. Ähm, aber das ist total das Wundermittel, auch zum Kochen. Es ist einfach mega gesund. Kokosnuss hat ganz viele Elektrolyte. Und ich war einfach total begeistert von Kokosöl und dachte, das will ich verkaufen. Ich Wie hieß denn da abends. unsere Domain?
0: biosolids.net
1: mhm, Genau. Und naja, das ist dann auch ein bisschen an der Zeit gescheitert, weil ich hatte sogar auch schon Lieferantenangebote, alles. Ein bisschen problematisch war da aber, wenn du in Deutschland Bioprodukte verkaufen willst, brauchst du so ein biosiegel Und das musst du erstmal beantragen. Und ähm, zuerst wollte ich das dann auch auf Amazon verkaufen. Und bei Amazon Food gab es dann noch bestimmte Regularien. Und du musstest mindestens fünf Produkte haben, um die da reinzustellen und, und, und. Irgendwie so, solche Sachen... Und dann war es auch noch die Produktionsbedingungen von dem Kokosöl. Da gibt es also geile Farmen, vor allem in Sri Lanka, Philippinen und so weiter. Aber es gibt auch welche, wo zum Beispiel so Äffchen angelernt werden und an der Kette sind und die Kokosnüsse runterholen müssen und so. Und wenn wollte ich halt ähm, auch eine geile Sustainable Farm haben. Naja, ich habe mich da schon echt äh, lang mit beschäftigt. Und ja, da gibt es auch so Anbieter wie zum Beispiel Kokosöl-Guru und so mhm. viel geguckt, was da andere machen. Ich finde die Idee auch immer noch geil, aber wie gesagt, wir haben ähm, leider nicht die Kapazität. Wir haben dann auch gesagt, auch bevor wir zu viele neue Brands und verschiedene mhm. Sachen machen, wollen wir auch lieber ähm, alles in einen shiften, wie jetzt DNX ist eh, äh, unser Baby von Anfang an.
0: Was wir auch ziemlich schnell erkannt haben bei dem Kokosöl-Ding war, der Ansatz war nicht ganz so cool, weil wir haben gesagt, so was würden wir gerne haben? Also auch so ein bisschen, bisschen ego-driven. Es gab eigentlich schon viele coole Kokosnuss-Anbieter und wir wären da voll in die Konkurrenz gegangen und es war jetzt nicht wirklich eine Nische oder so. Und das ist uns dann auch relativ schnell klar geworden.
1: Ja, aber von der Edith ja, wir können euch wahrscheinlich jetzt ähm, zwei Stunden voll labern, was wir schon alles für Ideen hatten. Eine letzte sage ich vielleicht noch. Ich hatte mal überlegt... Warte, ich
0: habe gleich auch noch eine.
1: Ja, für ja wollte ich mal sowas machen wie Jochen Schweizer, also so kleine Activities, ähm, wie so einen kleinen Activity-Shop, um ähm, ja, oder dass man zum Beispiel wie bei Froschreisen einfach zusammen in NRW eine Kanutour buchen kann mit Gleichgesinnten oder so. Das habe ich früher selber gern und viel gemacht oder halt ähm, so ein Klettersteig mit ähm, mit Übernachtung, also so kleine Mini-Adventures und da halt einen Shop draus zu machen. Und ja, das, die Idee finde ich auch immer noch geil, aber da hat es auch an der, an der Zeit gemangelt. Also manchmal würde ich mir einfach wünschen, wir hätten so einen Produktmanager, dem man so sagen kann, so ey, ähm, wir wollen das und das, keine Ahnung, mit Umsatzbeteiligung oder mit ähm, Projektbeteiligung, wie auch immer. Und dass wir unsere ganzen Ideen einfach exekuten können. Aber daran mangelt es uns Weil nicht. Ne?
0: Wir haben immer Millionen, Millionen Ideen. Die meisten sind auch richtig smart, aber dann fehlt es an der Zeit für die, für die Execution. An sich, also wir, wir executen
1: gut, ja auch viel. Wir wieder. sind gut so in der Execution,
0: genau. Aber der Tag ja. hat halt nur 24 Stunden, wovon wir dann sieben, acht Stunden schlafen, dann vielleicht nochmal zwei Stunden Sport machen. Und die restliche Zeit ja, sind wir natürlich dann jetzt auch viel mit People-Management beschäftigt, je größer das Team wird und, oder executen selber, wie hier mit dem Podcast. Also es wäre schön, irgendwie ja dann noch mehr Leute an Bord zu haben aber das ist nicht ganz easy das haben wir auch schon mal erklärt in der in der Folge ja. zum Teamaufbau und
1: nur mal zu sehen dass das ganze hier nicht endet wir hatten jetzt gerade nämlich wieder eine neue Idee hier die Pocket Fighting Street die kennen kaum Leute und alle, die dann davon hören oder viele gerade natürlich auch, die sportbegeistert sind.
0: Gerade über meinen Podcast oder so, wo ich das immer erzähle, die sagen, boah, wie geil ist das? denn Markus, kann ich vorbeikommen? Ich so, ja klar, Mann. So, und jetzt zum Beispiel ist der liebe Tom äh, gerade am Start. Christian Zörnig kommt wahrscheinlich in zwei Wochen, in drei Wochen kommt noch ein anderer live hex hörer und heute kommt noch ein vierter den DNX-Teilnehmer, der einen äh, Blog zum Kampfsport hat. Also wir haben irgendwie auch so das Potenzial oder auch so einen guten Blick dafür, was wahrscheinlich anderen Leuten gefallen kann. Ja,
1: aber was wir halt hier gemerkt haben selber. Also man muss sich erstmal eingrufen Boah, welche Finest-Studios gibt es hier? Welche Pläne haben die? Wie teuer sind die? Was brauche ich für Handschuhe und Sachen? <lacht> wo kann ich vegan essen? Und die Fragen sind halt immer die gleichen. Und da wir uns hier auskennen, wenn dann jemand kommt, können wir dem sagen, hier kriegst du deinen Roller, da machst du das. Aber hier fehlt halt, halt so eine Community. Also, ja.
0: Da kannst du günstig essen, vegan essen.
1: Genau, immer. wo die Leute sich austauschen für diese Fighting Street, weil dann kann man auch sagen, hey, ich gehe heute abends äh, zusammen zum Kampf. Wer kommt mit? Oder hat noch jemand Tickets zu vergeben? Oder wer hat Bock, übermorgen an den Beach zu fahren? Oder ich und solche neue Sachen.
0: Chimpads und der zweite reißt dann morgen ab und hat seine Knie. Knieschoner oder schienbein zu verkaufen. Also das ist das auch so ein
1: Miet, den wir selber gemerkt haben. Als wir hierher kamen, hatten wir den Bernhard, einen Kumpel, der uns hier eingeführt hat und gesagt hat, ey, das kenne ich schon und hier kannst du Private Training machen und so weiter. Und es war voll convenient. Und jeder, der hierher kommt, fragt sich immer wieder dasselbe. Und deshalb Immerhin haben wir die ähm, Fighting-Street-Community auf Facebook jetzt eröffnet und Markus hat www.fightingstreet.com ähm, registriert, da könnte man halt eine geile Übersicht machen, so welche Restaurants gibt es, was kann man hier auf Pucket noch als Ausflug machen, wann ist der Buddha Run, ähm jeden Dienstag um so und so viel Uhr, wer Transportscheren zum Airport, bla bla bla, diese ganzen Sachen.
0: Ja, und das ist einfach mal ein cooles Beispiel, glaube ich, für für dich, wie schnell das gehen kann. Ich glaube, die Idee hat wir vor drei Tagen, du hast mich darauf gebracht, mach doch eine Facebook-Community. Ich habe die Facebook-Gruppe eröffnet, habe mir ein äh, kostenloses Foto genommen als Header, habe ein paar Freunde eingeladen, die ich kenne, die hier schon mal auf der Fighting-Street waren oder jetzt gerade sind, habe mir die Domain registriert, das kostet glaube ich 12 Dollar im Jahr, eine .com-Domain, fightingstreet.com war ähm, vergeben, fighting-street.com war frei und das Ganze hat mich jetzt irgendwie ein, zwei Stunden Aufwand bis jetzt gekostet und gestern sind wir dann zu einem äh, sogar zu einem Print-Shop hier gefahren, so ein Local, wo wir vielleicht auf Aufkleberpapier dann so Aufkleber drucken und ich bepflaster dann einfach mal die Straße, um ein bisschen Awareness zu bekommen. Mhm. Und sowas excited uns dann auch immer wieder total neben diesen ganzen fetten anderen, den X äh, Businesses, die wir gerade leiten, immer mal wieder was Neues out of the box auszuprobieren, was jetzt gar nicht erstmal auf den ersten Blick zur DNX passt.
1: Mhm, genau. Ja, und generell soll das einfach nur heißen, ähm, mach dir nicht zu viel Stress, wenn du irgendwie nach der perfekten Business-Idee suchst. Ähm, einfach mal so ein paar Sachen anleiern, auch wenn ein paar davon nichts werden oder du aus irgendeinen Grund da keine Zeit hast, dann doch weiter dran zu arbeiten. So eine coole Sache ist, so pro Tag einfach zehn Ideen wild auf dem Blatt runterschreiben, aber ohne Limitation denken, ohne zu denken, ach, das geht ja eh nicht oder das ist ja total crazy, weil damit trainierst du halt auch dein Brain. Ähm, Ideenmuskel,
0: es gibt einen Ideenmuskel.
1: Genau, diesen Ideenmuskel, und dann fliegen dir die Ideen vielleicht dazu, so im alltäglichen äh, Dasein, wenn du so geübt bist.
0: Wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, wie wir jetzt, dass du denkst, oh, fuck, warum gibt es eigentlich keine Community, warum kann man sich nicht connecten? Es sind ja immer die gleichen Leute, die man dann trifft in den Restaurants hier oder so. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, warum haben die nicht alle mit ihrem Facebook-Profil miteinander eine Connection auf einer Plattform und können sich dann austauschen?
1: Und das Krasse war, dass es ja auch noch keine gab. Nee. Also
0: und dazu habe ich jetzt auch noch äh, ein Takeaway zu diesen ähm, Ideen, testen, executen, failen, wieder aufstehen, neue Sachen machen. Ganz am Anfang hat, hatten wir genauso, hat man, glaube ich, äh, so die Angst, dass andere sagen, habe ich dir doch gesagt, das funktioniert nicht, Siehst du, jetzt muss ich wieder zurück in den Job und letztendlich nimmt man sich selber immer viel wichtiger, als man von außen wahrgenommen wird und selbst wenn es einer mitkriegt, äh, bei dem ist das in einer Woche auch schon wieder vergessen, weil der Millionen andere Themen hat. Also jeder ist so viel mit sich selber beschäftigt, dass es das im Grunde auch gar nicht auffällt, wie viel man probiert und macht und tut und von daher sollte man da echt keine Angst haben.
1: Mhm. Genau. Oder zum Beispiel, ja, oder wir werden auch sehr oft von den Umgebungen inspiriert, wo wir sind. Zum Beispiel Online Angels, was ja sehr gut funktioniert hat, aber die Seite haben wir mittlerweile auch offline genommen, weil wir einfach kein Eins-zu-eins-Coaching äh, oder für Companies mehr machen. Ähm, da, hatte ich, da haben wir die Produkte ähm, nach indonesischen Inseln benannt oder sowas, <lacht> weil wir in Indonesien waren. Also solche Sachen fließen halt oft ein, wenn, wenn wir reisen, dass wir irgendwie inspiriert sind. Ja, oder
0: zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr wofür, ach, jetzt fällt mir noch ein mir Ding fällt ein, auch wo, was ein, wo wir gar nicht geredet haben. Zum Beispiel waren wir auf Bali und haben, waren dann inspiriert von diesen ganzen Formen und haben unser Logo für eine Reisemarke oder eine Travel-Marke, stilltraveling.de hatten wir Ach, hatten auch noch. Wir auch noch genau, und da haben wir dann so unser Logo inspirieren lassen. Das war so eine Endlosspirale. Aber das ist auch nie wirklich live gegangen, beziehungsweise die Kofferanhänger haben wir dann unter Stilltraveling gehangen.
1: Oder den Gecko von Travelicia, ja. Der, der, ähm, unser Freund Adrian auf den Philippinen, der hatte da gerade so ein Restaurant eröffnet und die auf dem Gebäude außen war so ein großer Gecko. Der wollte einen T-Shirt-Laden eröffnen. Der wollte auch einen T-Shirt-Laden eröffnen. Ja, der war auch total krass. Jetzt ist es ein Restaurant oder eine Jetzt ist es sogar eine Recommendation mittlerweile. Also der hat das richtig geil aufgezogen. Aber wir saßen immer gegenüber in dem Art Café und haben da gearbeitet und habe immer auf diese Wand geguckt mit dem Gecko. Hm. Und äh, das war, wo wir ja ja auch gelauncht ja. haben und ich dann Gecko haben wollte. Also den haben wir natürlich nicht eins zu eins so designt, wie der da drauf war. Der sah noch ein bisschen verspielter aus. Meiner ist so ein bisschen schlichter. Aber so rein von der Idee her, hatte ich den so vor meinen Augen und dachte, cool, Gecko mhm. passt voll zu Travel, weil Geckos findet man halt überall. Und seitdem awesome. liebe ich meinen travel der gecko
0: auch. Ja, ein kurzes Side-Note nochmal zum Adrian. Der hat nämlich da seinen T-Shirt-Laden ähm, gestartet. Und wie eben schon gesagt, hat er mittlerweile Accommodation-Restaurant das richtig Nobel aufgezogen. Und er hat uns mega inspiriert, wie er die Sachen angegangen ist und wie einfach alles sein konnte. Er meinte, oh, ich brauche einen Grundriss für keine Ahnung, irgendwie für das, für das Amt oder den, den Bürgermeister in El Nido, das ist ein kleines Hippie-Dorf auf den Philippinen, und saß dann einfach mit seinem iPhone, hat er so ein paar Striche gezogen auf dem Blatt Papier und meinte, okay, das ist der Grundriss, da mache ich das, da mache ich das. Und wir waren noch total deutsch unterwegs, das war noch ziemlich am Anfang von unserer Nomad-Career, sage ich mal, und dachte so, oh, krass, so easy kann das alles sein. Da meinte er, Markus, kannst du mir helfen? Ich muss hier, ich muss das Haus runterhauen, beide nehmen Hammer, und dann haben wir das Ding runtergeklopft. Mhm. Und
1: und die Kakerlacken wegsprühen und ja. so damit ja. Die und, ja, das war einfach total geil ja. einfach ähm, machen. Ne? Und das ist natürlich genau, wenn du dich mit inspirierenden Leuten umgibst, hast du auch wieder mehr Ideen, zwangsweise, weil du halt mit neuen Sachen konfrontiert wirst. Naja, so viel mal dazu. Es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die wir ähm, mhm. auch gemacht haben und wieder weggehauen haben. Also wir haben ja auch schon äh, Sachen quasi gehabt, aber dann irgendwie immer mal wieder hinterfragt, so boah, sind das zu viele Sachen? Sollen wir vielleicht eins davon weghauen? Wir haben zum Beispiel jetzt, wir hatten früher auch Hosting angeboten oh. für Webseiten und wir haben jetzt jetzt angefangen, die alle zu kündigen, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht mehr machen. Ähm, auch nur so ein Beispiel von, mhm. ne, dass man auch immer Aber mal damals, wieder guckt. zu
0: dem Zeitpunkt war das cool. War, ne? war, eine war eine gute so eine Art Passive Income. Ne? Wir Sachen hatten Geld. einen großen
1: Server und haben dann andere Seiten mit da drauf genommen.
0: Ja.
1: Ähm, naja und hin und wieder ist dann auch mal Zeit, einfach let go, zu manchen Sachen wieder zu sagen und ja.
0: Alright, so, Takeaway, einfach machen, einfach tun, tausendmal hinfallen, ihr habt es bei uns gesehen und dann einfach ähm, nicht aufgeben und sich mit inspirierenden Menschen umgeben. Danke fürs Zuhören, wir hören uns morgen wieder. Peace and out!